0: Der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts im Kunstraum. Mein Name ist Friederike Sperling und ich bin künstlerische Leiterin im Kunstraum Niederösterreich. Unter dem Motto Sensing the Heat widmen wir uns in unserem Jahresprogramm 2023 der ökologischen Krise aus intersektionalen Perspektiven. Die erste Ausstellung in diesem Jahr trägt den Titel Matrix Buddies und beleuchtet mit den KünstlerInnen Eclair Butvetut, Seba Calfoqueo, Katharina Gobi, Nona Inescu, Joseph Van und Sophie Utikal das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Die arbeiten transportieren uns dabei an Orte, an denen der menschliche Exzeptionalismus marode und eine Grenzziehung zwischen Mensch, Tier und Pflanzen instabil wird. Wie dieses Narrativ, wir Menschen seien das radikale Gegenstück zur Natur entstanden sein könnte, das möchte ich heute mit Mira Ungewitter diskutieren. Mira Ungewitter ist Baptistische Pastorin, sie studierte Theologie in Bonn und Elstal und arbeitet seit 2015 bei der Projektgemeinde in Wien. Sie setzt sich für eine progressive Kirche ein, ist Mitglied im feministischen Frauennetzwerk Sorority und war Dozentin für das Neue Testament. 2019 erschien ihre Biografie Road Trip mit Gott bei Herde und aktuell ist ihr Buch Gott ist Feministin als Audible Original zu hören. Daneben erschien in Zusammenarbeit mit dem Fotografen und Journalisten Michael Horowitz das Dialogbuch über Gott und die Welt beim Überreuter Verlag. Herzlich willkommen, Mira. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Sehr spannend. Vielen Dank.
0: <lacht> Mira, ich würde gerne zu Beginn ähm, mit dir über die Entstehung vom mhm. Leben auf dem Planeten Erde sprechen. Und Drunter machen wir es auch nicht. <lacht> Wie erzählt die Bibel diese Entstehung?
1: Ähm, die Bibel erzählt es schon mal in diesem allerersten Wort oder diesem allerersten Buch Genesis. Das ist quasi das erste Buch und auch eine, ein Teil des ersten Wortes und bedeutet so viel wie Ursprung, Beginn, ähm, in so einer aber auch wirklich etwas mystischen Atmosphäre. Also das ist vielleicht schon mal ganz am Anfang vorhergesagt, dass diese biblischen Texte, die sich ähm, mit der Entstehung äh, beschäftigen, die werden irrtümlich häufig als Schöpfungsberichte deklariert. aber es sind eigentlich Erzählungen, also archetypische Ähm, fast schon Gedichte oder literarische Werke, die versuchen, ähm, diesem Geheimnis, Leben, Welt, Kosmos, Mensch, Göttliches auf die Spur zu kommen. Und ich habe den Text auch einfach mal mitgebracht in einer sehr wortwörtlichen Übersetzung aus einem äh, Kommentar. Und ich würde ihn einfach mal vorlesen und ähm, dann können wir einfach mal weiterschauen. Also so diese diese Sieben-Tage-Geschichte, die ja vielleicht doch noch ähm, ja so ein bisschen den Leuten ein Begriff ist. Und die Sie ja auch geblieben ist. Also die Sieben-Tage-Woche kommt mhm. ursprünglich daher. Ich beginne. Genesis 1. In einem Anfang hat Gott den Himmel und die Erde geschaffen. Die Erde aber war Chaos und Öde und Finsternis war auf der Oberfläche der Urluft und Gottes Geist war schwebend auf der Oberfläche der Wasser. Und Gott sagte, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Und Gott sagte, es werde eine Feste inmitten der Wasser. Und sie sei scheidend zwischen Wassern und Wassern. Und Gott machte die Feste. Und sie schied zwischen den Wassern, die unterhalb der Feste waren, und den Wassern, die oberhalb der Feste waren. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen zweiter Tag. Und Gott sagte, die Wasser unterhalb der Himmel sollen sich sammeln an einen Ort und das Trockene erscheine. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Ansammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sagte, die Erde lasse grünen Grünzeug, Pflanzen, Samen, bilden zusammen, Fruchtbäume, machen Früchte nach ihren Arten, und denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Und Gott sagte, es sei Leuchten an der Feste des Himmels, zu scheiden zwischen dem Tag und der Nacht. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Leuchten, die große Leuchte zur Herrschaft über den Tag und die kleine Leuchte zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Und Gott sagte, wimmeln sollen die Wasser von Lebewesen und Fliegendes soll flattern über der Erde, vor der Feste des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden Lebewesen, von denen die Wasser wimmelnd nach ihren Arten und alles Fliegende mit Flügeln nach seinen Arten. Und Gott sah, dass es gut war. Und sie segnete Gott sagend, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Wasser in den Meeren und fliegendes soll viel werden auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde morgen, fünfter Tag. Und Gott sagte, die Erde bringe hervor Lebewesen nach ihren Arten, Vieh und sich Regendes und Tiere der Erde nach ihren Arten. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihren Arten und das Vieh nach seinen Arten und alles sich regelnde des Erdbodens nach seinen Arten. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sagte, wir wollen Mensch machen und als unsere Statue wie unsere Ähnlichkeit. Und sie sollen herrschen über das Fischvolk des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles sich Regende, das sich regend ist auf der Erde. Und Gott schuf den Menschen als seine Statue. Als Statue Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Und ihnen sagte Gott, seid fruchtbar und werdet viele und füllt die Erde und macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich regend sind auf der Erde. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen, sechster Tag. Und vollendet wurde der Himmel und die Erde und all ihre Schar, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und Gott segnete den siebten Tag, und er heiligte ihn. Denn an ihm hatte er aufgehört von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, es zu machen. So, ein bisschen langer Text. Aber ich dachte trotzdem, um das noch mal zu hören und so ein paar ähm, ja, Punkte äh, zu setzen. Ich habe es jetzt im Lesen selber noch mal gemerkt, wie, äh, wie anders oder schwierig das ist, wenn man das dann in so einer äh, ja, dem Hebräischen sehr nahen Übersetzung äh, versucht wiederzugeben Ähm, und auch wo so diese Punkte sind, wo man selber so einhakt, wo man denkt, ah ja, man weiß schon, ähm, wenn man das ohne Kontext liest, zu welchen Gedankengängen so Wörter wie Untertan oder Herrschen irgendwie mm. ähm, kommen kann und was aber eigentlich ähm,
0: zum Teil gar nicht so gemeint ist. Mhm. Bevor wir in diese Begriffe eintauchen, mhm. ähm, fände ich es sehr spannend, den Text mal einzuordnen, historisch mhm. einzuordnen, mhm. zu positionieren. Ähm, also unter welchen Vorzeichen ist ähm, Genesis 1 entstanden und auch mhm. geschrieben worden?
1: Sehr gerne. Also es ist so, dass ähm, diese es sind in der Tat zwei Texte. Ich habe jetzt einen, diesen ersten vorgelesen. Der es geht vom ersten Kapitel bis 24 a und dann kommt der zweite, <lacht> diese sogenannte Paradiesgeschichte. Und das ist schon mal ganz spannend, dass ähm, die Bibel hat unterschiedliche Bücher. Also die Bibel bedeutet eigentlich das Buch und ist letztendlich eine Sammlung von Schriften, die dann als Bücher bezeichnet werden, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Also im Groben unterscheidet man dann nochmal vom sogenannten Alten Testament, was aber eine sehr christlich dezidierte Perspektive ist, weil das Alte Testament eigentlich die jüdische mhm. Bibel ist, was eigentlich eine, ähm, ja, auch respektvollere Art ist davon zu sprechen. Und daraus entsteht ja dann später das Christentum mit dem sogenannten Neuen Testament und auch diesen neueren, äh, dezidiert dann christlichen Schriften, die aber auch aus ja, der jüdischen Perspektive auch ähm, raus entstehen. Und ähm, die sind unterschiedlich alt. Also das Buch ist auch nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern hat einen Entstehungsprozess von mehreren tausend Jahren und dieser Text, den ich jetzt gerade oder dieser erste Genesis Text ist der erste Text, der in der Bibel steht. Es ist aber nicht der älteste Text. Es ist eigentlich in der Tat ein recht junger Text, der dann im Kanon nennt sich das. Also das ist quasi kommt von Maßstab. Das ist die Reihenfolge, die man irgendwann beschlossen hat zu wählen, nach vorne gesetzt hat. Also a, weil es auch irgendwie inhaltlich Sinn macht mit der Entstehung zu beginnen, ähm, aber auch weil es einfach eine, eine besondere Würdigung ist. Und dieser Text ist äh, voraussichtlich im sogenannten babylonischen Exil entstanden. Das heißt, es gab kriegerische Auseinandersetzungen äh, mit der Hochkultur rund um Babylon. Dann sind sehr viele Gelehrte dorthin verschleppt worden und hier entsteht quasi dieser Text, der sich auch zum Teil abgrenzt von der Religion und der Hochkultur ähm, der Leute, die sie gefangen genommen haben. Also Das äh, hört man da zum Beispiel raus. Ähm, Vielleicht so ein kleines Beispiel. Ähm, Der Text ähm, vermeidet zum Beispiel Sonne und Mond zu sagen, weil Sonne und Mond für andere Kulturen Götter waren, also das, was weiß ich, in Ägypten oder so, da, da, da spiegelt sich das wieder. Und hier sagt der Text, Sonne und Mond, die herrschen auch über Tag und Nacht, die sind total wichtig, aber wir glauben an etwas, was noch größer ist als Sonne und Mond. Und dieses Wesen, ähm, Gott, also, aber auch weder männlich noch weiblich eigentlich, das kommt im Deutschen nur schwer raus, ähm, hat diese Leuchten gesetzt. Also es ist ein ganz kleiner ähm, Seiten... Äh, Sidekick, weiß nicht, kann man es so sagen kann, eine kleine Überspitzung oder äh, Polemik in, in, die, in die religiöse Umwelt. Und ähm, hier entsteht dieser Text und ähm, versucht eben auf dieses, diese ähm, mystische Art, ähm, das was die Menschen sind dich erleben, an eben Tag und Nacht, Raum, Meere, Zeiten ähm, in eine Reihenfolge zu bringen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, in eine Hierarchie zu bringen, aber es ist natürlich doch auch eine sehr anthropozentische äh, Sichtweise, die, die dann schon ähm, den, den Mensch ähm, besonders würdigt. Aber auch ähm, die Natur und das Drumherum. Und ich weiß gar nicht, ob man komplett mit den Kategorien, in die wir heute denken, in einen zweieinhalbtausend Jahre alten Text Mhm. so einsteigen kann und dem komplett gerecht wird. Aber man kann sich annähern.
0: Mhm. Und was ich ja auch interessant äh, finde, was du am Anfang erwähnt hast, ist, dass es eine andere Übersetzung ist. Also, es sind im Grunde andere Worte, andere Nuancen, Mhm. vielleicht nochmal, die jetzt Mhm. in dieser Lesung von dir ähm, hervorkommen. inwiefern ist Übersetzung wichtig und inwiefern ähm, ist es vielleicht sogar auch wichtig, auch diese Erzählung nochmal neu zu schreiben oder zu aktualisieren?
1: Also es ist natürlich so, dass die Bibelübersetzungen, die man jetzt hat, die sind zum Teil auch sehr gut, aber die versuchen natürlich, wenn man jetzt in den Laden geht und kauft sich eine Bibel, dann wird man auch da vor einem Regal stehen, hat ganz viele Übersetzungen so im Grunde genommen. Ähm, ist es auch der Versuch, jeder hat auch ihre eigene Geschichte, das natürlich für die normale Leserin, das möglichst fruchtbar zu machen und dass man eben nicht über diese tausend Begrifflichkeiten stolpert. Und was aber an diesen Begrifflichkeiten, also das gewimmelt, was wimmelt oder äh, das, was sich da so wiederholt oder das grün, was grünt oder Sätze, die in einem Satz zweimal das gleiche ausdrücken mit ähnlichen Worten, das sind literarische Stilmittel, das ist beispielsweise ein Paralismus Membrorum oder etwas, was aber unterstreicht, es handelt sich hier nicht um einen biologischen Text, sondern es ist Literatur. Also und das ist zum Beispiel spannend, das an der Stelle zu merken, also für mich als Theologin, das ist jetzt für jemanden, der in seiner Frömmigkeit die Bibel aufschlägt und da einfach mal drüber lesen möchte oder ist im Gottesdienst dann einfach vielleicht ein bisschen zu viel, aber es macht einen auf und das ist ganz spannend, finde ich. Die Bibel ist ja entstanden erstmal durch Erzählen. Menschen haben Geschichten erzählt, es gab Erzählgemeinschaften und irgendwann hat man begonnen, das aufzuschreiben. Und diese Texte und gerade so ein Text der wirklich konzipiert ist. Ja, Ich habe dieses dicke Lexikon dabei, da kann man so reinschauen, äh, wie das aufgebaut ist, wo in der Mitte nochmal Licht auftaucht, was am Anfang auftaucht. Also Da merkt man, da hat sich nicht jemand irgendwo hingesetzt und mal irgendwie seine Gedanken aufgeschrieben. Da steckt in diesem Hebräischen wirklich ein, ein ein langer Weg und wahrscheinlich auch mehrere Schreiber, Schreiberinnen. Es werden vermutlich primär Männer gewesen sein, aber die Bibel gibt es auch her, dass man bei der einen oder anderen Seite von weiblicher Autorenschaft ähm, ausgehen kann. Und das, das Letzte vielleicht noch zur Sprache. Wir merken das ja auch, das ähm, ist ja so ein bisschen wie als Kind stille Post spielen. Ähm, was, was, was kommt vorne, äh, was kommt an, wenn man anfängt, sich das zuzuflüstern? Und so ein bisschen ist das mit diesen Übersetzungen auch. Wir haben den Urtext in ähm, Hebräisch, in der jüdischen Bibel. Wir haben das ähm, Neue Testament auf Altgriechisch. Ähm, das wurde dann äh, in, ins Lateinische dann nochmal übersetzt und dann kommt irgendwann Nutter und dann ähm, passieren einfach, ich will nicht sagen Fehler, aber schon sehr weichenstellende Dinge, also da kommen wir gleich auch nochmal, wenn wir über den Begriff herrschen sprechen, geht ja in unseren Ohren was komplett anderes los, mhm. ähm, als wenn man zum Beispiel über Bewahren spricht, ja? Äh, oder wie man, wie man das übersetzt, oder männlich und weiblich, also schafft Gott etwas als Mann und Frau in der Starre, oder gibt es zwei Pole, wie männlich und weiblich, zwischen denen ähm, Leben in jeglicher Form, Vielfalt und Diversität
0: möglich ist. Mhm. Ähm, tauchen wir doch mal ein in diese Begriffe und ja, die konstruieren vielleicht mal so ein bisschen ähm, die verschiedenen Strukturen, die verschiedenen Ordnungen, die jetzt in dieser Genesis 1 mhm. auch ähm, produziert werden oder auch erzählt werden. Grundsätzlich ähm, wurde jetzt in dieser Lesung deutlich, ähm, der Mensch wenn man jetzt mal so ähm, reden möchte, ist im Grunde also der Höhepunkt zu allerletzt entstanden. Was bedeutet das ähm, für die Ordnung äh, in Bezug auf Tiere, in Bezug auf ähm, Wasser, in Bezug auf Pflanzen? Mhm. Ähm
1: ich glaube, also es gibt ja auch so Begriffe wie Schöpfungsordnung. Ja, das ist sowas, womit ein gewisser christlich-religiös dezidierter Kreis eben versucht auch so Vormachtstellungen auch zwischen Männern und Frauen beispielsweise zu legitimisieren. Das ist ein Wort, das gibt es da gar nicht. Also das, das, diese Form des Denkens gibt es in dieser Sprachwelt nicht. Und ähm, es ist so, dass dieser Text ja eigentlich eine Art, kann man ja schon fast sagen, eigene Evolutionstheorie entwickelt. Also das ist, weiß ich nicht, ob man direkt davon ausgehen kann oder sollte, der, der Mensch als die, die Krone der Schöpfung, ja, wie wir es ja heute noch sagen, oder auch ein, ein, ein Teil, auf den so, so, so hingearbeitet wird. Und dennoch ist es ja natürlich aber ein Text, der, der den Menschen besonders hervorhebt, ähm, vermutlich auch einfach, äh, wie alles drumherum, in der sinnlichen Erfahrung. Also nicht, weil jetzt Leute hingehen und sagen, wir sind die Krone der Schöpfung, sondern weil sie einfach schlicht und ergreifend feststellen, dass sie mehr Macht über Dinge beispielsweise haben, dass sie sich anders verhalten beispielsweise als Tiere, was nicht automatisch immer besser sein muss. Aber äh, der Mensch kleidet sich, der Mensch bestattet, der Mensch schmückt sich, der Mensch baut große, große Dinge ähm, was äh, natürlich aus unserer heutigen Perspektive mit äh, Konsum und äh, mit der Angst, dass es, dass, dass es eine Übervölkerung gibt und Ressourcen natürlich sich ein bisschen beißt. Aber das ist nun mal vor zweieinhalbtausend Jahren ein, ein bisschen ein anderer Hintergrund. Und ein Text, der versucht, jedem Menschen ähm, und zwar nicht nur den Hochgestellten eine Würde zu geben. Also das ist ja nicht wie in der, in der Umwelt, wo, ähm, bleiben wir mal bei, bei Pharao, der Statuen von sich selber überall hinbaut und sagt so, das ist mein Herrschaftsbereich, sondern dieser Text sagt, jeder Mensch, so wie er ist, egalitär, männlich und weiblich, hat eine gewisse, ein gewisses Königsamt, das also ist eine Art von Würdevermittlung, die mit Gesamtverantwortung einhergeht. Das heißt eben nicht herrschen im Sinne von, alles kurz und klein hauen, herrschen, quälen, ähm, drangsalieren, sondern ähm, vor diesem Hintergrund, das ist diese große Schöpfung, die wunderschön gemacht ist und hier seid ihr ein Wesensteil, der eine besondere Verantwortung habt, den ihr eigentlich wahrnehmen müsstet. Und dass das Gegenteil passiert, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist nicht die Intention ähm, des Textes. Also zumal sich beispielsweise auch in den späteren Kapiteln ist eine komplette ähm, Abneigung von äh, zum Beispiel Königsherrschaft gibt. Also, dass man sagt, uh, kommt das Volk und sagt, wir wollen König, wir wollen König. Und dann sagt der Text, nein, macht's nicht. Richtig blöde Idee. Ja? Und äh, machen sie dann doch. Und ähm, also es ist. Leider so paradox, dass viele von diesen biblischen Begriffen sich für unsere Ohren einfach nach 2000 Jahren auch so schwierig anhören, obwohl sie eigentlich das Gegenteil gemeint haben
0: an mhm. vielen Stellen. Vielleicht können wir nochmal tiefer eintauchen, ja, also in den Begriff Herrschaft, in den Begriff Untertan, ähm, war ja dieser... Satz ähm, Macht euch die Erde untertan, natürlich auch als Freibrief für Ausbeutung gelesen werden könnte.
1: Der könnte, und das haben ja auch viele Leute, also der wird ja auch so oft gelesen und, und selbst wenn Menschen das äh, sich jetzt nicht über übers Bett oder an, ans, ans Wandposter irgendwie äh, machen und sagen, das ist mein Lebensmotto, machen wir es ja trotzdem, also das ist ja... Einfach ähm, das. Aber in, im, wenn man den Text aber das, oder das versucht in einer Ganzheit zu sehen, man baut ja nicht einen so konzeptionellen Text auf, der sagt: Schau mal, wie wunderschön das ist und hier wimmelt es und es ist grün und ihr sollt übrigens nur Pflanzen essen. Also das ist ein Text, der ganz klar sagt im Ideal und es ist ja auch dieser Text beschreibt ja religionspsychologisch oder soziologisch gesehen ja auch eine Sehnsucht, die sagt, eigentlich müsste es so sein. Also wir stellen fest, wir Menschen sind die. Und Aber eigentlich ist das Töten und Essen von Tieren wahrscheinlich ursprünglich nicht vorgesehen. Wäre es nicht schöner, wenn es das nicht geben würde. Und diese Idee des, des Menschen einer zurückliegenden Utopie liegt hier einfach, glaube ich, auch äh, ziemlich sicher mit ähm, drinne. Und dann ist der Mensch aber einfach ein ähm, ja, sehr schwieriges Wesen, der sich dann, äh, ähm, dann doch immer wieder dieser äh, Machtstrukturen ähm, eben ohne Verantwortung, ohne Gesamt ähm, ja, Sicht diese Texte nimmt oder andere Sachen nimmt und sich einfach benimmt, wie er sich benimmt. Und dass das Schwache oder Schützenswert, und es ist ja auch nicht alles schwach, Und wir werden ja auch merken, dass die Natur sehr viel mächtiger ist wahrscheinlich, mhm. als, als wir und sich viel mhm. zurückhören. Also dass man sich da auch einfach sehr ins eigene Bein mhm. schießt. Also darüber haben wir auch schon mhm. gesprochen. Ja, was, was, äh, was passiert denn, wenn Naturkatastrophen passieren, dann ist das große Leid der Menschen ähm, da, also wenn man den Menschen jetzt als quasi als eigene Größe sieht, ähm, aber die Erde geht ja erstmal weiter, also so, und mhm. vielleicht auch, auch könnte man sagen besser ohne uns, aber das ist natürlich nicht äh, meine Haltung, weil ich diese die Würde und auch das das Gute des Menschen, der Menschheit, einfach ja auch auch schätze. Also dass Mhm. man
0: diese Hoffnung auch nicht aus dem Blick verliert. Mhm. Und inwiefern würdest du sagen, dass dieser große Interpretationsspielraum, ähm, der eben in der Erzählung, in der Bibel ähm, einfach vorhanden ist, ähm, kulturgeschichtlich dafür gesorgt hat, dass diese Trennung zwischen Mensch und Natur, dass doch dieses hierarchische ähm, Denken gegenüber anderen Lebewesen, anderen Pflanzen der Umwelt ähm, sich so durchgesetzt hat, historisch?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil da müsste man wahrscheinlich sich wahrscheinlich mal genau auch noch mal anschauen, so von unterschiedlichen ähm Perspektiven, nicht nur theologisch, sondern auch gesamtsoziokulturell oder auch von wo das Christentum beispielsweise nicht gewirkt hat, also ist es dort gibt es dort einen besseren Umgang und 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 was ja auch sehr oft der Fall ist ich würde sagen es hat einen Einfluss darauf. ich glaube aber nicht, dass es der Ursprung ist also ich glaube, das, das kann man sagen. Also ich versuche den Text natürlich auf eine Weise natürlich auch zu beschützen, weil es irgendwie auch so mein Erbe mein ist, aber einfach auch, weil ich diese ähm, ja, weil, weil ich frage mich oft bei, auch bei anderen Fragestellungen, ähm, Braucht der Mensch diesen Text, um sich so furchtbar nehmen zu benehmen? <lacht> so, oder hätte er es auch, auch so ähm, g- geschafft. Und ähm, ja, wie, wie also ist ja eigentlich ein Text, der zum, zum Schutz aufruft, das aber in dieser ähm, ja, verbalen Form äh, mit, mit unseren Ohren einfach das, das, das schwerer macht. Ja. Aber ähm, in der Ganzheit sagt er, ihr, ihr sollt schützen und ihr sollt euch ausruhen. Und die, die Krone der Schöpfung ist übrigens dieser Ruhetag. Also das mm. ist, der kommt noch danach. Und auch so Begriffe, die für uns ja schwierig sind, dieser Tag ist geheiligt oder all das, was gesegnet ist, das sagt ja, das ist gut. Und das ist ja, wenn ich dir etwas Wunderschönes schenke, dann hast du natürlich, und ich sage, das gehört jetzt dir, hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, ähm, schmeiße ich auf den Boden, mache ich kaputt, aber eigentlich wäre ja trotzdem der Auftrag, die erste Intention mhm. zu sagen, ach, das ist ein besonders schöner, wertvoller Gegenstand, den, ähm, den oder eine Pflanze oder was auch immer, die möchte ich jetzt bewahren, also weil ich sie wertschätze. Also das mhm. ist die Idee hinter dem hinter dem Text. Und mhm. natürlich hast du aber dadurch, dass es jetzt in deinem Machtanspruch liegt, was du damit tust, die Möglichkeit, ist auch nicht zu tun. Ja? Mhm. Und ähm,
0: ich glaube, ja, vielleicht ist das ein ganz gutes Bild dafür. Mhm. Ja. Wir haben jetzt ähm, länger über die Schöpfungsgeschichte gesprochen, aber gibt es in der Bibel auch noch andere Momente, andere Narrativen, die ähm, spezifischer eingehen auf dieses Verhältnis zwischen verschiedenen Lebewesen oder auch zwischen ähm, Mensch und Tier eben. Ähm, Also laienhaft denke ich da jetzt zum Beispiel an äh, die Arche Noah. Mhm. Ähm, Also könntest du uns da nochmal einen Einblick geben?
1: Ähm, Ja, ich kann es auf jeden Fall versuchen. Also gerade ähm, diese diese Genesis-Geschichte, das ist ja quasi auch ein ganzes Buch, was sich dann durch Kapitel und Verse wiederum gliedert. Ich habe jetzt, wir sind jetzt auf diesen ersten sogenannten, diese erste Schöpfungserzählung eingegangen. Es kommt noch diese zweite, mit diesem äh, Blick ins Paradies, was sich so dann auch mit äh, äh, auch Mann-Frau-Werdung oder Geschlechtlichkeit oder eben auch Nicht-Geschlechtlichkeit äh, und auch hier nochmal mit den Tieren auseinandersetzt. Da gibt es dann dieses Bild mit äh, Adam, was erstmal nur Mensch heißt. Also, mhm. ähm, und der Mensch soll ähm, Tiere benennen, ja, also das ist, das ist so ein, auch wieder ein gemaltes, verbal gemaltes Bild ähm, dafür, dass, äh, und auch das ist ein Teil der in Anführungsstrichen Herrschaft, aber eigentlich Fürsorge, ich schaue mir das genau an, studiere das, ja, binäre Nomenklatur, irgendwie Karl von Linné, irgendwie in, in Adam reingelegt, ja, und, und nenne das dann, buntes Flügelwesen oder weiß ich, ein Elefantstier, ein berüstetes Tier, whatever so. Also das ist so ein bisschen die Vorstellung also, oder auch die Idee, äh, dass, aber auch als Akt der, wie gesagt, der, der, der Fürsorge und des, des Umgangs miteinander. Und dann geht es, geht diese Genesis-Geschichte dann auch weiter, dann kommt Kain und Abel, dann kommen eben äh, die irgendwann auch diese Noah-Geschichte, das, das kommt alles sehr schnell aufeinander. Und das sind auch ihr ja, eigen, ein, einzelne Bilder die wiederum historische Kontexte wie eine Fluterfahrung aufnehmen. Und natürlich in dem damaligen Horizont, wenn da einmal alles absäuft, dann ist das für die auch die ganze Welt. Also das muss man ja immer wieder sehen, so welche Erfahrung habe ich damals überhaupt? Also auch sowas wie Weltall oder sowas, was über, den, über das, was man sieht, hinausgeht, spürt man ja nicht. Und, ähm, äh, und da ist es ja dann so, dass äh, man sich ja versucht, mit diesen Geschichten zu erklären, was passiert ist und nicht andersherum. Und äh, da ist dann, das ja die Geschichte ist, da baut jemand ein großes Boot und weil die Menschen einfach so schlimm sind und die Menschen äh, nur grausam miteinander umgehen, äh, ist die Idee, dann ist das wahrscheinlich die Strafe dafür, also so wird dann auch er- erzählt und die Menschheit wird dann quasi ausgelöscht und äh, eine Familie und Tiere über überleben und also Das ist in dem Sinne keine historische Geschichte, aber sie sie koppelt ja eigentlich schon wieder an das, was wir gerade erleben. Wir äh, sind dabei, uns äh, äh, mit dieser Welt ja so schändlich auseinanderzusetzen, dass diese Geschichte wieder, gibt es ja auch einen Science-Fiction-Film, wo diese Bilder wieder real werden, dass es Archen oder dass es dann halt... Raumschiffe oder irgendwas sein, wie das, das so passiert. Und das ist ja keine Strafe eines Gottes, der irgendwo sitzt und sagt, so das machen wir. Sondern das ist schlicht und ergreifende Konsequenz. Also Das, das ist übrigens auch eine wichtige Sache, Ähm, den Begriff Strafe gibt es sehr, sehr selten. Und man kann zum Beispiel bei Übersetzungen schauen, ähm, dass es bei unterschiedlichen Bibelübersetzungen das Wort Strafe zum Beispiel 200 Mal vorkommt und woanders nur irgendwie 20 oder 30 Mal Mhm. im Kontext, weil dann zum Beispiel von Konsequenz die Rede ist. Und das sind zum Beispiel auch Warnungen. Das ist natürlich, wenn man so miteinander umgeht, kann es sein, dass aus der Konsequenz ähm, eine Flutkatastrophe beispielsweise passiert. Also das ist die, die Vorstellung. Aber auch die, dass... Leben gerettet wird, dass alle Tiere gerettet werden, die natürlich niemals alle auf ein Holzschiff gepasst haben, Mhm. Ähm, aber äh, und dass der der Weitergang der der, der Gezeiten ähm, auch auch danach weitergeht, also dass dass die die Erde durchaus sich weiter dreht im, im übertragenen Sinne.
0: Um jetzt quasi mal in der aktuellen ähm, Zeit anzukommen, wo wir in verschiedenen Teilen und Regionen ähm, der Erde natürlich auch schon in unterschiedlichen Ausmaßen ähm, die Umweltkrise zu spüren bekommen über Wetterextreme, ähm, äh, Ressourcenknappheit und zuletzt natürlich auch die Pandemie. Ähm, Welche Diskurse gibt es innerhalb der ähm, christlichen Kirche, aber auch welche interreligiösen ähm, hm. Diskurse gibt es zum Thema Umweltschutz.
1: Also ich glaube, die, die kann ich jetzt natürlich nicht alle zusammenfassen und ich kenne sie jetzt natürlich auch nicht alle im Detail, aber ähm, es gibt schon ein sehr großes Lager, was eben beruht auch auf diesen äh, Texten oder im Sinne dieses Wort Schöpfung sehr ernst nimmt. Das sagt, das ist Gottes Schöpfung, ob man das jetzt als nicht nicht Mensch so sehen möchte oder nicht, aber zumindest eine Wertschätzung dessen, dieses großartigen Geschenks, dieser eigentlich wunderschönen ähm, Erde. Und die gilt es zu bewahren, weil das auch als der Auftrag verstanden wird und nicht zu beherrschen und kaputt zu machen, sondern im Sinne, das zu bewahren. Das ist schon, würde ich sagen, ein sehr großes... Feld, wo Menschen im, im ganz kleinen, unspektakulären, ähm, das schon auch seit Ewigkeiten versuchen, vom fair gehandelten Kaffee angefangen. Also, ich habe in Kirchen das erste Mal vor 20 Jahren von irgendwie einem klimatischen Fußabdruck gehört, als ich das woanders noch nicht irgendwie gehört habe. Aber natürlich ist das Gesamtgesellschaft, kriegt man das nicht an so vielen Stellen mit. Und dann gibt es innerhalb der Kirchen, ich kann jetzt zum Beispiel von äh, Micha Deutschland sprechen, das ist zum Beispiel eine Organisation ähm, im evangelischen Bereich, durchaus auch im evangelisch freikirchen Bereich, die Klima und soziale Gerechtigkeit, also auch in einem Atemzug, Nennen und es gibt in der Bibel rund 3000 Stellen, die sich für soziale Gerechtigkeit und die Bekämpfung von Armut einsetzen und sagen, das ist, ähm, es gibt ein biblisches Buch, Micha Deutschland, also Micha heißt das Buch, ist ein prophetisches Buch und da ist äh, so ein Satz, es sei dir gesagt, Mensch, was gut ist, Gutes tun und, und, und. Und ähm, das ist so der der, der Kernvers, wo das Ganze herkommt. Und die sich auf einer ähm, übergeordneten Ebene dafür einsetzen, dass ähm, eben soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz Hand in Hand umgesetzt werden. In Ortsgruppen, in Gemeinden, aber auch in der Politik. Also die gehören dann zu den Leuten, die jetzt beispielsweise in Deutschland ähm, regelmäßig auch im Bundestag sind und versuchen, was ich, Lieferkettengesetze oder irgendwas äh, mit äh, zu, zu bestimmen oder zu, zu verändern. Ähm, ich bin nicht ganz firm, was äh, auf katholischer Ebene... ähm, läuft, aber auch hier gibt es viele Bewegungen durchaus ein ein Bewusstsein dafür und ähm, dann gibt es aber auch, muss man auch sagen wiederum, ähm, Gruppierungen, das auch vor allem im, im eher evangelikaleren Spektrum, die glauben, wenn diese Welt untergeht, entsteht etwas Neues, was noch besser ist und die dann dahingehend sagen, ja, dann ist doch egal. Also das ist, äh, äh, ist quasi so eine, eine sehr komische Jenseits-Hoffnung, ähm, die sagt, naja, gut, dann kommt der liebe Herr Jesus ein bisschen schneller zurück irgendwie oder meint das in, in eine Form einer ja, Gottes Gotteswiederkehr oder was auch immer damit beschleunigen zu können ähm, ja die, das ist etwas, was mich immer sehr äh, erschreckt, von dem ich mich und viele anderen auch distanziere aber diese ähm, Idee gibt es, gibt es durchaus auch und wo äh, Schöpfung bewahren ähm, ja eine sehr untergeordnete
0: Rolle spielt und mhm. ja Ich bin in meiner Recherche ähm, auf ähm, Franz von Assisi gestoßen Mhm. und war ganz erstaunt darüber, ähm, auch hinsichtlich ähm, anderer, zum Beispiel auch indigener ähm, Kosmologien, dass ähm, dieser Franz von Assisi, ein Mönch, ähm, Mhm. wenn ich mich richtig erinnere, im Grunde alle Lebewesen als eine Einheit ähm, bestehend gesehen hat und er sah zum Beispiel die Sonne als Bruder und den Mond als Schwester und er predigte eben Vögeln und Tieren. Mhm. Und das finde ich doch im, im Grunde sehr progressiv, ähm, mhm. fragt mich aber auch gleichzeitig, ähm, was ist da schiefgelaufen? Also ähm, warum hat man diesen Menschen ähm, anscheinend ähm, nicht genug Glauben geschenkt, als dass wir heute anders mit der Natur umgehen?
1: Mhm. Auch hier wäre für mich wieder die die Frage, welche äußeren Umstände auch dazu geführt haben. Also viele ist ja Franz von Assisi nach wie vor auch im katholischen Raum sehr wichtiger Heiliger, die das auch sehr schätzen. Ich musste gerade auch an Hildegard von Bingen denken, eine große ja, geistliche Ordensfrau des Mittelalters, die jetzt nicht in dem Rahmen wie Franz von Assisi mit den Tieren, sagt man, man konnte mit den Tieren sprechen und so, aber die ja schon eine enorme Zugewandtheit zur Natur hatte, und ja, in diesen ganzen Kos- also kosmische mystische Kräfte man munkelt auch mit der einen oder anderen äh, pflanzlichen Substanz aus dem Kräutergarten, experimentiert hat, aber ja trotzdem auch in so einer, so einer kosmischen Dimension gedacht hat. Abgesehen davon, dass sie den ersten weiblichen Orgasmus zu Papier gebracht hat, äh, was ganz spannend ist, ähm, hat sie da ja auch durch, durch diese Kräuterkunde, oder was in Klöstern passiert ist, ist ja auch eine Zuwendung zur Natur und aus der Schöpfung heraus leben und das Ganze schmeckbar und fühlbar zu machen, ist ja auch ein Teil mhm der ähm, ja, Wertschätzung und Fürsorge mit beinhaltet. Ähm, warum man jetzt einem Franz von Assisi nicht noch größeres Gewicht eingeräumt hat, das kann ich an der Stelle jetzt nicht ähm, sagen. Aber ich finde es beruhigend, dass es ihn gab und dass diese Punkte immer wieder ähm, auftauchen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo sich, ich kann jetzt, weil ich selber Christin bin, das dann quasi für die Christenheit sagen, dass sie sich dahingehend auch immer wieder ermahnen lassen muss und da immer wieder hin zurückschauen ähm, muss und eben auf diese äh, Punkte. Und das sage ich jetzt einfach nur, weil es mir nicht zusteht, das anderen Religionen zuzusprechen oder das zu sagen, sondern also da Lernende zu sein, was andere... äh, Religionen oder auch nicht religiöse ähm, Menschen oder Bewegungen mir zu sagen haben. Und ähm, das ist glaube ich etwas, was wir dann auch nur im Dialog gemeinsam schaffen und da würde ich mir auch wünschen, dass Religionen in ihrer Unterschiedlichkeit und auch wenn sie an vielen Stellen ähm, natürlich auch zu viel schlechtem beitragen, haben sie aber dennoch auch das Potenzial, äh, zu gutem beizutragen. Also ich Vergleich das oft irgendwie mit einem Hammer, du kannst damit halt ein Krankenhaus bauen oder jemanden im Schädel einschlagen, also das ist dann mit Religion ganz ähnlich du hast ein unglaubliches Potenzial an Hoffnung an Zugewandtheit, an der, der Form liebevoll miteinander und der Umwelt, dem Klima umzugehen und eben auch das zerstörerische Potenzial in Kriegen und Abgrenzung, also wie, wie überall anderes auch und ähm, hier eine verbindende Kraft zu sein. Das wäre zumindest mein
0: Wunsch. Ganz, ganz lieben Dank. Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank.